0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 janvier 2024 et euh, les marchés continuent d'hésiter. Les marchés continuent d'hésiter parce qu'ils ne sont pas très ou clairs sur comment est-ce que ça va se passer. On avait une espèce de vague d'euphorie qu'on a vue entre novembre et décembre et aujourd'hui, début janvier, on se pose beaucoup de questions. Tout le monde n'est pas encore revenu, il y a encore de la neige à la montagne, alors tout le monde est encore sur Facebook et a montré qu'ils sont en train de skier parce qu'il y a beaucoup de neige. Et pour l'instant, les marchés sont encore relativement calmes, mais ça baisse. Hein. Le Nasdaq vient d'aligner sa cinquième séance de baisse consécutive. Alors, ce n'est pas des baisses de 2%, mais ça baisse gentiment. Euh, je crois qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'Apple se prenne un downgrade sur la tête. Et puis, euh, finalement, on voit que les Magnificent Seven, ce n'est pas vraiment là où les gens se concentrent. Bref, on se pose pas mal de questions. Euh, la grande question qu'on a... Pour résumer, c'est quand même qu'on sait tous aujourd'hui que les taux vont devoir baisser au mois de mars. Hein. C'est ce qui a été attendu, c'est ce qui nous a fait monter pendant deux mois. Et aujourd'hui, bah, on se rend compte que le mois de mars, bah, voilà, on est déjà le 5 janvier, là c'est bientôt la moitié du mois. Puis après, il y a février, c'est très court. Bam, on est en mars. Donc là, il nous reste, allez quoi, trois petits mois, mais vraiment des tout petits mois pour arriver à cette première baisse des taux. Et là, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de sortir, surtout au niveau des chiffres de l'emploi, Là, on se dit, mmm, pas complètement sûr. Et puis après, on regarde les chiffres de l'inflation, on peut se dire, mmm, pas complètement sûr. Donc, il y a deux, trois petits doutes qui commencent à planer sur toute la stratégie qu'on a mis en place depuis le mois de novembre. Alors je pense fondamentalement qu'il n'y a rien qui n'a changé, euh, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a euh, amené beaucoup de certitudes ces derniers temps, et certitudes qui sont en train de se faire remettre en question. Alors, on ne veut pas être négatif, hein, on ne veut pas être bériche, on a envie que ça continue à monter, on a envie de voir les plus hauts historiques sur le S&P 500. Mais pour ça, il va falloir que ça avance, qu'on ait des vraies raisons d'aller plus haut. Alors la raison, c'est à confirmer cette probabilité de baisse des taux en mars, vous savez que depuis le mois de novembre, on s'est bagarré en se disant « Oui, normalement, dans le premier semestre, on va avoir une baisse des taux. » Puis après, c'était plutôt au mois de mai. Puis après, c'était plutôt au mois de mars. Et puis là, quand on regarde les chiffres de l'emploi qui sont sortis depuis mercredi, on se dit « Ah, ce sera peut-être plutôt... » au mois de mars, mais au pire, allez au pire, ce sera au mois de mai, donc là on se dit, bah mais c'est bien aussi. Donc du coup, on est en train de décaler un petit peu ce, ce, cette première baisse des taux dans le temps, imaginez que ça puisse se décaler en tous les cas, parce que finalement, quand on regarde les chiffres de, de l'emploi aujourd'hui, ceux qui sont sortis récemment, eh bien on se pose euh, des questions et on se demande où on va. Alors on a eu l'autre jour les JOLTS, on en a parlé hier, les JOLTS montraient que finalement le nombre de jobs à disposition dans le marché n'était pas euh, aussi nombreux que ça, ça diminuait gentiment, et puis on voit surtout que le, le, le salaire qui va avec l'emploi à disposition baisse aussi, ce qui veut dire que finalement, bah, ça montrera un certain ralentissement. Alors ça, c'était la première crainte. Hein. Ralentissement, plus autant d'emplois que ça. Est-ce que finalement, on va pas commencer à parler récession Ça, c'est le premier doute. Et puis hier, on a eu les chiffres ADP. Alors les chiffres ADP, généralement, on s'en fout complètement. Hein. C'est les chiffres qui sortent le jeudi avant. Les chiffres des même faire Oil qui sortent le premier vendredi de chaque mois. Alors des fois, on s'y intéresse quand même. C'était le cas hier. Alors grosso modo, le marché attendait quelque chose entre 120 000 et 130 000 créations d'emplois. C'est des emplois privés, hein. par exemple d'État. Et c'est sorti à 100 64 000, donc nettement au en dessus Enfin, nettement, 35 000 emplois. Faut pas oublier qu'ils engagent une chier de Père Noël aux États-Unis à chaque année, donc c'est peut-être eux qui ont fait gonfler les chiffres de l'emploi. Chose est-il que ces chiffres de l'emploi, eh bien, montrent que ça crée des jobs, et euh, finalement, bah, si ça crée autant de jobs que ça, plus que ce que prévu, plus que ce qui était prévu, eh bien, on peut peut-être dire que la fête dans leur tête, ils vont commencer à se dire... Mmh, Allez, on ne peut pas baisser les taux tout de suite, ne nous précipitons pas. Donc ça, c'était une des craintes. L'autre crainte qu'on a eue derrière, c'est euh, les chiffres des, euh, des jobless claims qui sortent toutes les semaines. Alors, sur le jobless claims toutes les semaines, vous connaissez le principe, c'est les gens qui vont demander leurs indemnités de chômage. Et donc, les indemnités de chômage qui ont, sont sorties hier étaient au plus bas depuis deux mois. Ça veut dire que les gens, ils vont pas vraiment demander les indemnités de chômage. Alors là aussi, on peut se dire ah, « ils en ont pas besoin, ils ont trop d'argent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, » Mais donc, ça veut aussi dire que l'emploi va Bien. Maintenant, on vous dira aussi « Ouais, bon, c'était la semaine de Noël nouvelle. Enfin, les gens, ils n'ont peut-être pas forcément envie d'aller faire la queue à Pôle Emploi version américaine. » Donc, du coup, bah, ça peut justifier un petit peu ces mauvais chiffres. Néanmoins, on voit quand même que l'emploi reste relativement fort entre guillemets et puis quand il n'est pas fort, eh ben on a des craintes de récession. Tout ça nous mène à se dire que peut-être que finalement les taux ne baisseraient pas aussi vite que ça et ça, ça plaît pas des masses au marché. Et puis alors il y a un autre sujet qu'il va falloir aborder gentiment, c'est l'inflation. Alors l'inflation, vous savez, hein, on sait depuis quasiment six semaines que l'inflation elle est vaincue et les gars de la Fed ils nous ont clairement expliqué que a priori elle était vaincue, mais on sentait une petite retenue en fin d'année. Où finalement il a oui, bah, a priori ça a l'air d'aller, mais on, on préférait quand même pas qu'il y ait un petit rebond là, vous savez, ce truc où on croit que c'est fait, puis finalement bam, ça repart à la hausse. Et ben là, justement, quand on regarde les chiffres qui ont été publiés hier en France ou en Allemagne, euh, contrairement à ce que monsieur Bruno Le Maire a dit, l'inflation ne semble pas complètement vaincue puisqu'on voit un léger redémarrage de l'inflation, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors vous me direz, c'est peut-être un dead cat bounce et que ça va rebaisser derrière, mais enfin, pour l'instant, euh, quand on voit le début d'année, quand on voit les 10 les déclarations de certains en disant que les prix n'allaient pas baisser de sitôt, mais en tout cas on ne reverrait jamais les prix d'il y a deux ans en arrière, que l'inflation restait quand même relativement présente, on entend de plus en plus de personnes qu'on ait problème à simplement consommer normalement, et tout ça nous fait quand même craindre deux, trois choses au niveau de l'inflation. Aujourd'hui il y aura l'inflation en Europe qui sera publiée, et a priori ça devrait également repartir un petit peu à la hausse, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la baisse des taux qu'on a prévu encore une fois au mois de mars. Il y a un autre truc qui commence à gêner un tout petit peu, c'est euh, ces problèmes dans la mer rouge. Alors, on en parle peu, parce qu'on s'en fout, on sait pas trop exactement où ça se trouve, on sait la mer rouge où elle est, parce que c'est là où on va faire de la plongée quand on va en Égypte, mais autrement, on voit pas très bien ce que ça a comme conséquence. Bah ben ça a comme conséquence sur le fait, vous avez dû voir sur vos contacts LinkedIn, il y a forcément un gars qui a publié cette nouvelle carte du monde, où vous voyez que finalement, la plupart des bateaux, eh bien, ils descendent par le sud de l'Afrique, ils contournent la corne de l'Afrique, et ils remontent de l'autre côté pour aller livrer leurs biens ou leur pétrole de l'autre côté, dans Méditerranée. Alors ça, vous me direz, oui, et alors ah ben, et alors le problème, c'est que ça fait beaucoup de consommation de pétrole en plus pour ces bateaux, donc forcément, ça augmente les prix du fret. Si on regarde les prix du fret ces derniers temps, c'est en hausse de 175% plus ou moins. On avait déjà vécu ça à l'époque du Covid où finalement vous avez les, les containers euh, qui valaient grosso modo un container pour faire euh, la Chine, Los Angeles, ça valait 1000-1500 balles, c'était monté jusqu'à 10 000 et aujourd'hui c'est en train de prendre le même chemin simplement parce que bah, les, les armateurs, ils ont plus envie de remonter le canal de Suez parce qu'ils se font tirer dessus par les outils, parce qu'il y a la marine iranienne qui fout le bordel, que les américains sont en train de tirer dans tous les sens, donc forcément bah, on préfère passer par le sud. Au passage, on augmente les tarifs des containers et donc du coup on fait un peu plus d'argent. Le problème, c'est que quand vous augmentez les tarifs d'un conteneur, bah, la personne qui va vous vendre les biens à l'arrivée, bah, elle va vous refacturer l'augmentation des tarifs des conteneurs et donc ça va participer à, comment on dit déjà, l'inflation. Oui, forcément, donc du coup, ceci expliquant peut-être cela et ça, ça pourrait être une autre crainte supplémentaire. Alors, je ne veux pas peindre le diable sur la muraille, mais quand on voit ces chiffres-là, quand on voit les problématiques de tension dans le Moyen-Orient, quand on voit toutes ces, ces problèmes qui nous tournent autour euh, au niveau qui pourraient avoir des conséquences sur le prix du pétrole, euh, sur le prix des biens de consommation, tout ça nous dit que peut-être les taux d'intérêt, il ben, n'y a peut-être pas urgence à se précipiter à les baisser en mars. On me dirait ça ne changera pas grand-chose si on les baisse en juin ou voire en septembre. Mais là, tout de suite, il ne faut quand même pas oublier qu'une grande partie du rallye de fin d'année, novembre-décembre, euh, a été quand même, euh, à dire, euh, construit sur les bases du fait que les taux allaient baisser en mars. Donc si là, on commence à dire, hmm, ça sera peut-être un peu plus compliqué que ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour le marché également. Voilà, ça, c'était un petit peu la journée d'hier, la thématique de la journée d'hier. On notera aussi au passage que Apple s'est encore fait d'ungruder par un nouveau broker américain que ça pèse encore une fois sur le titre bon c'est 1,2% de baisse, c'est pas un vrai gros problème mais ça pèse quand même sur Apple hein. c'est lourd dans l'indice Apple et quand on voit que la plupart des Magnificent Seven sont en baisse, bah forcément vous avez le Nasdaq qui enquise sa cinquième séance de baisse consécutive, néanmoins comme Apple baisse plus vite que Microsoft, bah Microsoft est en train de rattraper Apple en termes de capitalisation boursière et il pourrait devenir la plus grosse capitalisation boursière américaine euh, dans les prochains temps si ça continue à ce rythme là à moins que le nom de Bill Gates apparaisse un peu trop dans les listes de Monsieur Abstein qui sont en train de sortir partout aux Etats-Unis, mais ça, ça n'a rien à voir avec la finance. Et puis, il y a un point que j'aimerais aborder également, et c'est les ventes de Monsieur Zuckerberg. Alors, vous avez vu, Monsieur Zuckerberg a vendu grosso modo quelque chose comme 420, 430 millions de dollars, un hein, demi-milliard de dollars de valorisation d'actions euh, Meta. Alors, vous me direz, euh, il en pèse 125, donc de toute façon, ça change pas grand-chose, mais quand même, hein, quand vous avez un demi-milliard d'actions qui sont vendues sur une journée a priori, euh, eh bien, ça fait quand même euh, pas mal de bruit. Alors en général, il fut temps quand ça se produisait, le marché se faisait déglinguer parce qu'il y avait une transaction énorme de la part de ce qu'on appelle un insider, donc un mec est quand même très proche du management puisque c'est le management, donc en général ça fait très peur mais là le marché ne bronche pas, d'ailleurs Meta était même carrément en hausse hier, mais ce qu'il faut retenir quand même, et c'est là que c'est intéressant, c'est que la dernière grosse, grosse vente que Monsieur Mark Zuckerberg a fait, eh bien, ça date de 2021, juste au top du marché, quasiment à quelques jours près. Mark Zuckerberg a vendu une grosse position, mais derrière, boum, ça a décalé juste avant la publication des résultats, et puis ça tombe bien, parce que la publication des résultats de Meta, c'est pour bientôt. Alors est-ce qu'il nous fait un back-to-back -back On ne sait pas, mais il faudra quand même garder tout ça en tête. Mis à part ça, eh bien aujourd'hui, il y aura les publications des non-farm payrolls, hein, les fameux chiffres de l'emploi euh, du gouvernement. Cette... Alors là, on attend quelque chose comme 170 000 créations d'emplois euh, pour le mois de décembre, il ne faudrait pas que ça sorte... Euh, beaucoup beaucoup en dessus parce que sinon on va commencer à se dire que attention quand même parce que du coup là, le, le côté au quiche de la force de, du côté de la Fed « Je suis ton père » pourrait être remis quelque peu en question. Et puis autrement on aura également le CPI en Europe. Alors quand on voit les chiffres du CPI qui étaient publié en France et en Allemagne hier, on peut s'attendre que ça monte aussi. Donc on devrait reparler de cette inflation qui rebondit un tout petit peu. Voilà, en ce qui me concerne, eh bien, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swisscoton Français et à revenir euh, me retrouver euh, quelque part ce week-end avec le Swissbliss, parce que oui, c'est reparti pour une année. Et d'ici là, passez une excellente journée. Et moi, je vous retrouve pour un nouveau Morning Bull Live lundi matin. Bye bye